0: 朱雪莲见宋继明不说话，就问：“继明啊，我这么做不会给你带来什么麻烦吧？”宋继明还是没有说话。朱雪莲又说：“不过那护照是杨红给办的，还有儿子进纽约大学的相关手续也是他签的线。”宋继明一听，就像挨了一闷棍，一时间只觉得天旋地转，四肢冰凉。他又生气地说。你真混呐、啊！你以前总是提醒我，人不可一日无钱财，但人切不可为钱财所累。今天你怎么能这么容易上了他们的当啊？我看你真是鬼迷心窍了。朱雪莲笑了笑说：“看把你吓得那样，我才不会鬼迷心窍呢。”杨红给我办好了这些事，我把钱给了他的弟弟杨建忠了。这些钱全是我们平时省吃俭用省下来的，我凑了凑，给他打了十万。还让他打了收条，不管他有没有告诉杨红，我想无论如何，他们也不会因此要挟和控制你了。宋继明叹了一口气：“雪莲呐、啊，雪莲，我看你是把事情想得过于简单了。那个费庆奇可不是一盏省油的灯，他能这样做，就有他的想法。”朱雪莲一声不吭了。宋继明也不想再说下去。在他的眼里，朱雪莲是个单纯的女人，可没想到，才几年功夫，她就变得世故和深沉了起来，变得那么会算计人，变得让他都觉得很陌生。这真是人的欲望在作怪呀、啊！他记得明末清初有一本书叫《解人疑》，对欲望做了入木三分的描述：终日奔波只为饥。方饱饮食便思衣，衣食两般皆具足。又想交融美貌妻，取得美妻生下子，恨无田地少根基。待到田园多广阔，出入无船少马骑。槽头扣了骡和马，叹无官职被人欺。当了县城县官小，又要朝中挂紫衣。若饶世人心里足，除非南科。一梦西，可见人心不足蛇吞象，不是一句空言呐、啊。做人要想真正做到抚养无愧、堂堂正正，就必须扶正去邪、扬公抑私。我宋继明能平平安安的走到今天，就是因为夯实了心中的那道堤坝呀。宋继明正想着，手机响了，一看号码是市委书记文艺的。宋继明赶忙接听，文艺没有往日的客套，声音有些严肃。继明同志，我是文艺，你现在到我办公室来，有事找你商量。宋继明想问什么事，觉得不妥，就忙说：“好的，好的。”合上手机，准备下楼。朱雪莲看着他急切的神情，忍不住问：“谁找你啊？什么事非要往上去？”宋继明回过头，冷淡地说：“你别管那么多了。”还是好好的反省反省你自己，先把那些情况写下来，回头我交给组织。说完，他头也不回地下楼，一边换衣服，一边给司机打电话。不一会儿，司机小芳开着车子已经到了楼下。宋进明出门上了车，小芳问：“宋局，咱们去哪儿？”“去市机关大院。”奥迪车汇入南疆城市的车流中。宋继明心情沉重地透过车窗看着夜幕苍茫中川流不息的车辆，昏黄的街灯在寂寥的冬夜里显得那样的冰冷。车窗外西北风呼呼地刮着，人们都匆匆忙忙的往家赶。不知不觉间，车子已经停在了市委办公大楼的门前。宋继明下车回头对小芳说：“小芳啊，你回去吧，如果太晚了，我自己回去。”说罢，径直进了电梯。到了酒楼文艺的办公室，文艺早早的等在了那里。让宋继明吃惊的是，省纪委书记祖桂华也等在那文艺说：“继明同志，祖书记和省纪委的同志专门来到南疆了解一些公安工作的情况，下面你就向祖书记介绍一下有关你个人的一些情况吧。”宋继明已经从文艺冷冷的口气中意识到了介绍的含义，他有些生气地说：“祖书记，文书记，你们，你们也不要瞒我了，有什么问题你们就直接说吧，用不着这么绕弯子了。”祖桂华缓缓的开了口：“继明同志，省委领导呢对南江公安局的工作很关注，在这里我想说的是。”就是对你们公安内部的腐败问题，你是负有失察之责的。宋继明听到这里，情绪有些激动，他在办公室里踱起了步。文艺朝他递了一个眼色，示意他坐下。此时的文艺是最能理解宋继明的激动的，这位公安局局长的青年和正直是出了名的。宋继明坐到了祖桂华对面的沙发上，祖桂华低声说。纪明同志，你先不要激动，咱们有什么问题就说什么问题。这样吧，我代表省委先和你谈个话，谈完话，省市纪委工作组的同志再向你了解一些情况。祖桂华和宋纪明的谈话结束后，就走出了办公室。文艺又单独和宋纪明交代了一些情况，并对宋纪明说：“纪明啊，今晚这样的谈话我是不愿意看到的。”也不好做过多的评论，你心里有数就行了。身正不怕影子斜嘛。稍后，宋继明便来到了市委的六号楼，走进了市纪委的小会议室。市委常委、分管政法和纪检工作的副书记张定国以及银都省南江市纪委的有关同志已经在那里等他了。